0: PBS Podcast. 4月11日月曜日時刻は午後8時を回りました TBS ラジオーステ
1: ーションにお送りしているアフターシックジャンクション略したトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聴けば世界の見え方がちょっと変わるといいなら特集コーナービヨンド・ザ・カルチャーの時間です今夜のゲストはノーナ・リーブス西寺豪太さんですこんにちはこんにちはどうも<笑>は
0: い、えー、ということで新年度から聞き始めた皆さんのために改めてご紹介しておきますとね私が最も愛するグループノーナ・リーブスあこれご紹介ありますかね、だから豪太君、はいあの、音楽家としても大活躍しながらです、ね、音楽解説、うんねはい、さまざまな音楽解説、えこの番組、まあ、僕の番組、ずっとお世話になりっぱなしでございますということで、あの月一でいろいろ解
1: 説していただいているということでございます、改めて熊崎さんから西寺豪太さん、プロフィールご紹介お願いします、はい、西寺豪太さんは京都育ちのシンガーソングライター、プロデューサーです、ノーナ・リーブスとして97年にメジャーデビューされました。また、プロデューサーや作詞・作曲家として去年は錦織和樹夫さん、a b c z ビッシュのアイナ・ジ・エンドさん、そして和田アキ子さんなどに楽曲提供もされています。また、アマゾンミュージックでは、ポッドキャスト、西寺豪太の最高ファンクラブを定期配信されています。
0: はい、さらにはは近年は、ねあのはい、絵の方もね、はいはいをかれたりといううあ
2: と、あのー、昨日発表されたのがあの、星屑スキャット、ミ、う、ツ、ん・マングローブさんがやられているボーカルグループのプロデュースと新曲、うん、作詞・作曲、来月5月4日に。あの配信される「うんうんうん、バッド・パラダイス」という,、うん、もう歌丸さんが絶対好きな曲を作らせてもら
0: ったので
2: 、はいはいすごい
0: はい、そちらも楽しみにしてにとにかく本当に全方位的に活躍中の歌丸さんでございます。ということで、そんな豪太くんにはですね、この番組では、えっと、ま、エイティーズポップ、エイティーズに限らないけどね、いろんな様々な洋楽アーティストを豪太くんなりのやり方で切り口で掘り下げるという特集、特にここの数年というか何日年ぐらいは、エイティーズポップ戦国武将図鑑ということで、豪太くんのメインフィールド、エイティーズを中心に、今まで取り上げてなかったアーティストを取り上げようじゃないかみたいなことをやってますよね。そうですね。で、ま、今年になってから、えっと、
2: 今日がデビッド・ボーイの3回目ということで。はいはいはいまあ、デビッド・ボーイという方は60年代にデビューしたんですけれども、60年代にはさほど目が出ず、70年代に前半、中盤、後半といろいろメタモルフォーゼしながら音楽界をリードし、更新への影響も与え、80年代には MTV というえラジオがテレビ化したような、楽曲を一曲一曲絵で見るような、時代が来た時も「レッツダンス」というまあ代表的なアルバムでえ特にまあ黒人音楽と白人音楽とかイギリスとアメリカとか世界中の音楽をミックスしてつなげたみたいなアーティストなのでまあそのどこの時代を語るかによって切り口も違うし好きな時代がここだという人も違うし、はい。なので、まあ、80年代の音楽を話しているときにも出てくるんだけど、それ以前の話もしなきゃいけないということで、ちょっと時間がかかって、3回目になっていると、ああ、うん、それはそうですよ、という,とでいう感じなんです
0: 80年代前半の話、そして70年代前半の話として、今回の、はい、70年代中盤から後半ですね。はいはい、で,はでは、で、え、は、ー、行ってみましょうか、今回のテーマはこちらです。はい、ノーナ・リーブス、西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝。70年代後半のデビットボーイ特集、タッグを組んだ、世界最高の音楽家庭教師、ブライアン・イーノとは、うん、はい、これ、あの、前回のね、70年代前半のところのデビットボーイ特集終わったところで、あのーはい、終わってちょっとね、雑談してるときに、郷、う、田、ん、君からこのフレーズ出たときに、私はうなりましたね、うん、そこでね<笑>こでブ、ブライアン・イーノ、まあ、今日ね、いっぱいそのプロデュース作の話来ると思いますが、うんうんはい、ブライアン・イーノ、僕は世界最高の音楽家庭教師だと思うんですよ。はい、これは来たと思ってね。もうもうすっかり僕、ブライアン・イーノ特集だと思い込んでたぐら
2: い,<笑>いやでもね、これまたね、あのブライアン・イーノっていう方はデビッド・ボーイさんだけじゃなくて、まあ、デビッド・ボーイとの仕事ではプロデューサーというか、まあ、本当にコラボレーターとして、うんえーまあ、そのまだ若かった頃なので、はいはいえー、一緒に音楽作ってたんですけど、トーキングヘッズだったり、ディーボそれから U2、はい、コールドプレイというようなアーティスト、ビッグアーティストの、うん、えプロデュースもするし、アンビエントミュージックという環境音楽でこれね、不思議なことに、まあ今となっては当たり前なんですけど、その聴いてもいいし、聴かなくてもいい音楽っていうのも提唱した方なんですよね、なんか一生懸命聴こうと思ったら楽しく聴けるけど、もう聞き流してもいいような音楽っていうようなことで、だから、ビッグバンドの大ヒット曲、大。まあ、メガスターを生み出すためのプロデュースもできるし、うんうん、誰よりも、そのなんていうのかな、ツーな実験的だったり、ね、ニッチなこととか、うん、新しいことも、両方成功するっていうようなポ
0: ップだし、超アーティスティック、うん、両方できちゃうそうなんです
2: よ。かしかも、あとさ、えー、アーティスト
0: の結構、キャリアの大きな、はい、なんていうの、転機になるようなというか、うんね、そのブライアン・イーノがいたから、こういう感じみたいなのも大き
2: いですよね、だからももととやっぱり、まあ。そのまあ、アーティストによっては、やっぱりある程度、色がもちろん強い人なので、はいうん、あの喧嘩になったりとか、トラブルことももちろんあるんですよね、いや、それ、僕が動かしてないで答案書いてますやんみたいな、<笑>その家庭教師、手<笑>、あんた持ってますやんっていうので、嫌がる人もいるんですよ、<笑>家庭教師だから<笑>、<笑>手、鉛筆箱、手、<笑>そうそう、答え書いてるのはあなたですやんっていうのもあるんですけど、<笑>あ,るけどあるんですけど、でも結構。が後から考えたら、そのアーティストにとっての傑作になってることがやっぱり多いし<笑>、ねでうんあの、ゆうつのボノさんなんかは、逆にそのアイルランドのグループで、割と朴凸なメッセージ性とか歌とか、それぞれスーパーミュージシャンが4人集まったすごいグループなんですけど、お世辞にもスタイリッシュなグループではなかったんですよね、だから僕は,僕はアートスクールには行かなかったけど、ですよー。まさに。うんうん、なのでまあ流通なんかは逆に言うとそこでいのイーノさんがやろうとしてる、うんまあ、おしゃれというとあれなんですけど、うんうんまあ、オーガニックでもあり、うん、それから機械的でもあり心地よいあの空間処理といいますかね、うんうん、そういうものをすべてこう受け入れて「うん、ヨシュア・トゥリー」というアルバムだったり。うんアクトンベイビーというアルバムだったり、まあ、それ、デビットボーイにもつながってくるんですけど、うんうんまあ、U2 なんかはそ,のそこがあのちょっと違ったからこそ、うんう,んうん、うまくいって長く続いたというパターンでもあったり、まあそういう意味で、ブライアン・イーノという方が登場して、はいはいえー、デビットボーイと組んでいくという作品のあたりを今回話せば、うんまあ、1回目でちょっと、レッツダンスという代表作は、まあ、曲に関してはかかっているので。は
0: いあのーつながっていくかな
2: ということで、今回やっていきたいなと思ってます。うんうん、と
0: いうことで、今回は、えー、作品でいうと
2: 、いわゆるベルリン三部作う、うん、その直前ぐらいですかね、うんうん、ヤングアメリカンズというアルバム、それからステーション・うん、トゥ・ステーションからのベルリン三部作というところを、うんまあ、曲を聴きながらいきたいな
1: と
0: 思ってます。は、うんうんうん、はい、はい、はいちなみにこれ、今回、熊崎さんに、事前に、
1: はい、宿題ということで、実は4曲ほど、はい、あの、豪太君、これ聴いといてっていうのを、聞いて、はい。聞きました、聞きました。はい、何回か、こう、何回かというか、何回も電車の中とかで聞いたりしてたんですけど、はい、なんでしょう、まあ、豪太さん様々な方ご紹介いたで、はい例えば私、まあ、ビートルズ好きになったのかっていう話しましたけれども、はいはいはい、ビートルズとかはなんかこう、聴いて、あ、もうスッと入ってくる。体に馴染んで、はい、あ、いいなっていう感じだったんですけど、はい、ちょっとね、こう、難しいというか、はいこう説明を聞かないと、家庭教師の郷田さんにこう説明をいただかないと、うどうやって理解をしていけばいいのかがわからないような感じではあったんですけど、うんはい、やっぱりもう、声がいいというのはもちろんなので、そういうところはいいなと思いつつも、音楽性のところは難しいなというのは思、はい今,ね,今ね,ね、
2: 僕ね、もう肌のこの辺からじんわりと、その答えが欲しかった。<笑>とんでもすぐに、うわ、好き、すぐ好きとかいう感じじゃないんですよ、こ、こ,このあたりは。
0: だからもう間い、まだをわたその難しいっていう
2: か、特に今を生きる人にとっては、もしかしたら、その、なんか携帯電話がなかったときに、携帯電話が出てきて、めっちゃ便利やん、E メールできるやん,、うんうん,うんうんえ、こんな夜中に送って、お父さんにあの取りつがんでも、女の子と喋れるやんみたいな、<笑>当たり前の世界に生きてる熊崎アナからすれば、うんうん何が新しかったんやって本当に思う部分もあると思うし、うんうん、特にまあ聞いていただいた「ワルシャワ」っていう曲はインストゥルメンタルなんで、はいはいうん、あ2曲インストゥルメンタルかな、うんうん、スピード・オブ・ライフって聞く曲と、ワルシャワって聞いてもらったんですけど、な、うん、うん、何のこっちゃっていう部分も,ももちろんあるんですよ、でもまあその中でも、このデビッド・ボイの特にローっていうベルリン・さんブ作のうん、うん。1枚目は、本当に多くのミュージシャンの人生を変えたと言われている、聴、うんうん、くごとにまあ好きになるようなね、みょうが、んうん、のような,、ね<笑>なあの、最初にはわからないけど、ないと嫌になってくるみたいなね、<笑>うんうんうん、だね子供ものでみょうが好きな子っていないと思うんですけど、<笑>だんだんその。そね、豆腐とお醤油と、やっぱみょうががないとみたいな、はい、<笑>なそういう部分があるんで、ではい、ぜひ、まあ、今回の
0: 特集、はい、ちょっと前が長くなっちゃいましたけど、はい、聞いてもらえると嬉しいなと思っております、はいはいえー、といったあたりで、えー、この後お知らせのあと、70年代後半のデビッド・ボーイにフォーカスして、豪太さんに解説していただいみょうがのごとく、えー、終わる頃に、あこれ、うまい、うまいや、うまいと感じ,<笑>感じるようになっていたい、みょうがのごとく。<笑>アフターシシッククスジャンクションョ時刻は8時11分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしております、アフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りします。ゲストはご存知 ?TBS ラジオではご存知この番組はご存知ご存知にしてください。えー<笑>えー、ノーナリウム戦、伊勢田豪太さん<笑>、はい、今回は70年代後半のデビットボーイ編をお送りします。では、剛太君よく、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。えー、1回目の時に、そのデビットボーイが、なかなか最初、60年代、うんまあ、若くしてデビューしたけど、うまくいかなかったという話をして、うん、スペースオディティというヒット曲で、まあ一旦シングルヒットしたんだけど、その後もちょっと続かなかったりとか、マネージャーのことで揉めたりとか、ありましたよって話をしていて、うんはいで、ジギースターダストというアルバムで、あの若者たちの、まあ、メイクしたりとか、うんうん、え宇宙からおお降りてきてっていうような、まあ、イメージも含めて、えー、スターダムにのし上がっていくっていう話をしたんですけども、このまあ、有名になりたいとか、自分の曲を聴いてほしいとか、まあ、ミュージシャンであれば誰もが、基本的にはその多くの人に聴いてほしいと思って、デビューしたり、活躍したりすると思うんですけど、うんうんうん、特に、まあ、デビューしとーイは売れない時期が長かったので、うんうん、嫌な思いもいっぱいしてて。だけどスターになってみれば結局アルバムを制作してリリースしてで世界中まあ日本も含めて来てください来てくださいということで全国回っていくと。なかなか1年間、2年間って同じようなアルバムの曲を歌っていったりとかみんなその聴いてる人はそのアルバムの曲が好きなわけだから歌ってくださいよとあのイメージですとそのままいくんですよねって思い込んでるわけですよねだけどボーイ自身の音楽的好奇心興味っていうのはどんどんもちろん変化していくし出会う人も変化していくし何年もかけてイメージを守り続けていくそのプロモーション的スーパースターの側面っていうものに彼は合わなかったんですよね。うん、で、特に、えー、トニー・デフリーズというマネージャーさんがいて、でその人とまあ組んであのビッグスターにどんどんなっていくんですけど、この方がまあまあま、あこの頃のまあマネージャーって、はい、あのすごいパワーを持っていて、うんでその人がいたから売れたという部分もあるんですが、まあ、デビッドボーイっていうのはスーパースターですよって、もうほんまにリムジンから降りてきてみたいな感じで、スーツもええもん着てますって、お金も出してバーって、まあ、スーパーセレブはこうですよってやるんですけど、そのお金は、まあ、デビッドボーイが今後もらうはずのお金を、まあ自分ああ、自分も含めてめちゃくちゃ得するように作ってたり。ボーイはボーイで、俺、スーパースターになったやんやけど、あれ、全然、結局俺、遊びの金はもらってるけど、それ、見せ金で、ほんまのお金もらってへんやん、で、苦情も出てくるんですよ、全然デフリーズさんからギャラもらってないんですって、周りのスターとか、ギターメンバーとか、スタジオも、いや、お金払ってくださいよって、スーパースターになるまでは我慢してましたけど、こんだけ売れてますやんって。えー、って言って、デフリーズに聞いてもなんか、なんかずるしてるみたいな感じになって、いやむちゃくちゃやということで、スーパーさんーなんて嬉しいのに、僕、悲しい言うて、ストレスでね、結構、体調崩す、周りからもこう人が離れていったりとかうわ、最悪やと思ってる時にあに、同じような、一回認められた世界を繰り返していくっていうこと、を嫌だなと思ってるボーイに、染みてきた音楽っていうのが、アメリカの、まあ、ディスコサウンド当時流行っていたブラックミュージックダンスミュージックだったんですよね、うんうん、で当時音楽業界でも、まあ、人種差別の意味合いもあって、うん、もう白人の音楽と黒人の音楽っていうのはまあまあ別に分かれててヒットチャートも別に作られてたり、うんうんまあ、グラミー賞とかも完全に別だったりとか、うんはいはい、今のようにあの黒人スターがどちらかというとそのヒットチャートの上位にずっと君臨してるような時代じゃなかったので。うんなんかあ白人が黒人音楽やるのっていうことがすごく、まあ、な目で見られるような時代だったと、うんうんうん、でも本人、ボーイは絶対それが面白いということで、フィラデルフィアというところ、町のシグマサウンドというところに、えー、赴きまして、周りを、まあ、黒人ミュージシャンを中心に。アンディ・ニューマークというドラマは、スライアンザ・ファミリー・ストーンのドラムフレッシュというアルバムですごいかっこいいドラムをやってた白人ドラマなんですけど、基本的には黒人音楽のプロダクションの中に自分が入っていくと、前回も言ったかもしれませんけど、K−POP 的なものを日本人が作るんじゃなくて、j y パークさんのもとで作るような感覚ですね、もう本当、ソウルにいて、j y パークさんのスタジオで作るような感覚で。あの本物に触れて作ってみようということがかなりこの当時は斬新だったと、うんうん、で、まあ面白いなて自分もその変化していく自分が楽しくて自重するようにまあプラスティックソウルというような言い方をするんですよね、これはまあだから、うん、ビートルズもラバーソウルという言い方をしたんですけれども、本当のソウルじゃなくてまあ作り物の。あのも,ものまねですよっていうことは、まあ自分でも言いながら、でもこれはこれで面白いんだと思ってたんだけど、批評家の評判は、まあ、すこぶる悪かったと、うんうんうん、もうなんか知らないけど、変なことやってというような人もいっぱいいたと
0: 。白人的音楽サイドからも、ねうん、両方から言われそう、ね、ある程度言われて、
2: まあ、でも、えー、ここでですね、ジョン・レノンさん、ビートルズの、はい、ジョン・レノンさんもアメリカ・ニューヨークに当時住んでたんですけども、うん、ジョン・レノンさんとの出会いがあって、意気投合しまして、そのヤング・アメリカンズというアルアルバムをフィラデルフィアで作ってたんですけどもともと出来上がりかけてたんですけど、うん、あジョンとあの気があったんで一緒に曲作ろうよってことになって、うん、スタジオ入ろうということでニューヨークに、うんえー、のスタジオでですねレコーディングするんですねその時にフェイムという曲を作るんですが2人でこの曲がですね、えー、カルロス・アロマーさんギタリストと3人かなで作るんですが。ががこれがね初のデビッド・ボーイにとって全米ナンバーワンヒットになるよ、えーはい、ぜひ聴いてください、えー、デビッド・ボーイジョン・レノンも入ってます、フェイム。はいえー、デビッド・ボーイでフェイムということで、全米ナンバーワンヒット、まあ、ジョン・レノンの声もめ
0: ちゃくちゃ聞こえてきますけども、うんうん、完全にファンクチューンですよ
2: 、これは。これのドラムがですね、デニス・デイビスさんという方で、あのアルバムのほとんどはアンディ・ニューマークさん、さっきも言ってたんですけど、スライアンドザ・ファミリーストーのフレッシュ叩いてた。まあ、白人ドラマなんですけどこのデニス・デイビスさんがニューヨークセッションは叩いててこのあとずっと「スケアリー・モンスターズ」という80年のアルバムまでこのドラマがずっとデビッド・ボーイのサウンドをえになっていくドラムサウンドを担っていくというまあ出会いもありましてこれがね流行っただけじゃなくてこれも面白いんですけどこのフェイムをえラジオで聞いてたパーラメントのジョージ・ョークリントントさんリーダーですねこれね。ファンクは辛いよという彼の自伝があるんですけどこの自伝のまあ174ページに載ってるんですがラジオでデビッド・ボーイのフェイムを聞いた時にひらめいたんだと「ギブ・アップ・ザ・ファンク」っていう,もうあのめちゃくちゃかっこいい曲なんですけどこれはむしろデビッド・ボーイのフェイムをラジオで聞いたえジョージ・クリントンがおいえー、ドラマーのジェ,ジェローム・プレーリーさんと一緒にラジオ聴いてたから、うん、おい、このビート覚えとけって、そのドラマーに命令して、うんで、ジェロームがビートを覚えて、それで共作者として、ジェロームは、えー、クレジットされてる理由の一つだとで、スタジオに戻ると、俺たちはビートをアレンジして、えー、再構築して作ったと
0: 。フェイムのビートが元になっ
2: てきて、これがだから、パーラメントの,この本人のジョージ・クリントンさんの。まあ、電気にも書いてあるんで、うん、つまりその、まあ、もちろんプラスティックソールで、えっと、白人が黒人側に乗り込んだりして、イギ,イギリス人の2人、ジョン・レノンとね、えー、デビッド・ボーイが、はいまあ、カルロス・アルマーさんは黒人ギタリストですけど、まあ、ブ
0: ラックミュージックに憧れた2人、ね、憧れた2人
2: が作った曲をラジオで聴いたジョージ・クリントンさんがええやんけと、これでこんな感じで作ろうって言って、はい、だからその行ったり来た,たりが、もうすでにこの時点で行われてると、うんうん、さっきファンクって言ったけど、だってファンク総本山
0: ですよ、そんなジョパラメントってそうそうそうその方がってことですね。そ
2: こで、まあ、その気がついて、これ面白いじゃないかということで取り入れて、うんうんで、そんなようなこともありながら、だんだんだんだん結局、黒人音楽と白人音楽が混ざっていくっていうことの,その80年代もそれ以降はそれしかないというかそれがもう基本なのでそれをまあそのデビットボーイという人は割ともう初期から気が付いてこうミックスしていくべきだっていうことをえ実現した人であり白人アーティストとして初めてソウル・トレインという黒人アーティストが演奏してあのみんなが踊ってるみたいなうん素敵な番組があるんですけどそこに出演してまあエルトン・ジョンさんは俺の方が早く出たって言ってて、まあ、実際、調べたエルトンの方が早かったっぽいんですけど、うんうん、でも、デビッド・ボーイもすごくその出てきて、うん、ゴールデン・ヤーズという次のかかる曲を聴いてもらうと、このミニマルで、ループミュージック的なディスコチューンで、もうめちゃくちゃかっこいい曲なんですよこれを歌ってるデビッド・ボーイがすごくインパクトあったので、ソウル・トレインで歌った曲を次の、1976年の「ステーション・トゥ・ステーション」から、いいてもらいましょうゴーールデンイヤーズはいアルバムス「ステーションステーション」から「ゴールデンイヤーズ」うん、この曲僕ほんと指折りに好きな曲で、うんうん、めちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、うんうん、あのまあヤングアメリカンズ以上にその元々デビッド・ボーイさんが持っていたイギリス的な要素と、えー、ダンスアメリカのダンスミュージックだったりディスコミュージックだったり、まあ、ループ音楽的な心地よさっていうのがこうよりちょっとその。新たな次元でミックスしたようなアルバムが「このステーションステーション」だったんですがこの頃そのロサンゼルスでえそうい,ういわゆるセレブ的な生活をしている間にこうドラッグカルチャーの中のもう重要人物みたいにデビッド・ボーイがなっていてもうそれうでもヘロヘロなんてもうガリガリで痩せてもうだ体調もどうやねんということでここからもうちょっと離れた方がいいんじゃないかといかうな思いがデビッド・ボーイさんに出てきます。その時にえー、自分のその故郷である、まあ、ヨーロッパの音楽というものにもう一度回帰したいというような気持ちが、えー、彼に出てきたと、そして、えー、先ほどからベルリンさん不作と話していましたけれども、はいえっと、ベルリンのですねベルリンの壁、西ベルリンのベルリンの壁のギリギリのところにあるハンザスタジオというところでレコーディングをする、えー、ローというアルバムの制作に取り掛かるようになっていきます。でこの時代はイギー・ポップさんという、えーまあ、デビッド・ボーイにとってのもパートナーというかもう素晴らしいアーティストなんですがとブライアン・イーノさんという、えー、先ほど言っていた、えー、アレンジャーでありプロデューサーであり、えー、すごいミュージシャンなんですけども彼との出会いということで、えー、デビッド・ボーイはどんどんどんどんんその覚醒していくと。でイリーポップのプロデュースをしてあげたり逆にブライアン・イーノは手伝ってもらったりということでこの1977年にベルリンで作った音楽っていうのがすごく世の中に衝撃を与えるんですけど、えー、特に衝撃を与えたのが、えっとですね、このハーモナイザー H910 っていう,こうイーブンタイドというメーカーが出しましたハーモナイザーというまあエフェクターという機械なんですね。うんうん、このマシンが実はえー、まだヨーロッパに2台しかない時にデビッド・ボーイさんトニー・ビスコンティさんというプロデューサーが持ってましてこれは絶対使えるということで、えー、スタジオに持ち込んだんですよパリのと,と,とても古いお城で新しいアルバム「ローの制作が始まった、えー、ボーイから、えー「君は何持ってくるの?」ってちょっと釜か,かけられたトニー・ビスコンティさんが新しい何か持ってきてくれるのかと聞いたので時間の構造を変える新しいオーディオの武器を僕は持っていくよとデビッド・ボーイにトニー・ビスコンティさん答えたそれがイーブン・タイド・ハーモナイザー H910 だったと地球上で最も恐ろしいスネアドラムの音を生み出すのに役に立っただけじゃなくいいのにインスパイアされたアンビエントミュージックにも広く使用された当初ヨーロッパに2台しかないもののうちの1台だったので何人ものレコードプロデューサーの友人がどうやってこのスネアサウンドを得たんですかと尋ねてきたけど6ヶ月間秘密を守り通した、うんうん、その頃にはそのハーモナイザーがヨーロッパにも入ってきてたと
0: でこれがさ
2: っきねあの熊崎アナに、はい、いやあの携帯がないかった頃のみたいな話したのはそういうことで、うんはい、ちょっとねこのイーブンタイドのあのオフィシャルホームページにあのこの機械使ったらこうなりますっていうそのサンプルがあったんで聞いてもらおうかな,、うんえー、いうかなとマですかドラムねさっきの、まあ、ヤングアメリカンズとかフェイムは割と素直なドラムサウンドなんですけど、うんうん、それとの変化を聞いてみてください、えーがまあ、この80年代になっていくと、これがまあどちらかというと、もう当たり前といいます
0: か、うん、これがある世界が当然、うんまあ、今も多分、うん、今、取ったビートの、ダンだンだンっていうところに、いろんなところにエフェクトみたいなのがかかってたけど、はいはいはい、それってことですよね、そうです、そうです,うです、はいはい、ボイン、ボイン、あそこって
2: ことね。ピッチシフトって言ったりするんですけど、はいまあ、そのこう、そうです,そうです、あの素直な音に、まあ、音を加工していく。はいはいっていうことですねハーモナイザーっていう名前で、まあ、最初は呼ばれてたんですけどもこういうことをドラムにあのかけるスネアにかけるとかっていうアイディアを、うんうんまあ、この「ローというアルバムで、まあ、オーバーグラウンドで、まあ、やってる人はいたのかもしれませんけどローというアルバムでこのトニー・ビスコンティさんはヨーロッパに2台ある機械でやったというようなことでさっき言った話、ですねプロデューサーがどうやってあんな音作ったんだ6ヶ月バレなかった。はい、っていうことが、まあ、この、えっと、今から聴いてもらう、えー、ローに入ってますスピードオブライフという曲を聴くと、あさっきまでの、あのーまあ、ゴールデンイヤーズもそうです、うんうん、その前の、えー、フェイムの時のドラムとえらい違いやなっていうことがちょっと分かってもらえるかもしれません、それではアルバム、ローの中からスピードオブライフはい、えー、これがですね、デビッド・ボーイのローというアルバムの1曲目、うんえー、スピードオブライフという楽曲で。お気づきのようにすすすみませんん語ってるででよよお気づきのようにですねあのインストゥルメンタルなんです、はい、いつ歌入ってくるのか入ってこないっていう,、ねうんうんうん、これデビッド・ボーイにとっても初めてのインストゥルメンタルだと、まあ、このアルバムの中に結構インストが入ってるんですけども、うんえー、それは、まあ、あのデビッド・ボーイもこの頃にクラフトワークというドイツのグループにものすごく影響を受けて自分たちもそういうだあの音楽をやりたいと思ってたこともあるでしょうし、うん、ブライアン・イーノの影響もあるんでしょうがこの「ローというアルバムは作ったときは、なんや、これ、歌入ってへんやないかということで、レコード会社から、こんなん売れるかいって言われたんですけど、その大爆発のヒットかどうかは別として、ものすごく評価は高く、なおかつ売れないってこともなく、デビット・ボーイいいやないかということで、この新しいデビット・ボーイっていうのは、実はすごく受け入れられるといいますか。で、このデビット・ボーイのローを作ったハンザ・スタジオ、先ほどもそのベルリンの壁のギリギリのとこにあったよっていう話したんですけど、ここはね、結構有名なアルバムがたくさんレコーディングされてまして、えー、レビットボーイのローそれから同じ年同じ年に撮ったヒーローズという次のアルバム、うん、デペッシュモードのコントラクションタイマーゲインだったり日本でいうと、ね、ボーイのあれボーイ、ね、バンドの方の、うん、ボーイのボーイのボーイというアルバムで、うんうんまあ、僕らボーイのボーイとかよく言ってましたけど<笑>、ね、そのアルバムも1985年にここのベルリンのハンザースタジオで作られてますし、えー先ほどどもちょっっと言ったんですけど U2 の、えー、アクトンベイビーという割と彼らの、えー、キャリアの中でもそれまでのどちらかというと壮大で真面目で熱い、えー、U2 みたいなものが、うん、もうちょっとこう資本主義の塊みたいなものすごくこう派手な衣装を着て急にダンスビートと混ざってというような僕はこのアクトンベイビーとその次のズーロッパというアルバムがすごく好きなんですけどこの U2 の変化したそのまあブライアン・イーノがプロデューサーとしての一人として関わっているんですがそのアクトン・ベイビーも1989年の11月にベルリンの壁が崩壊した後、直後の1991年にそこで U2 もレコーディングしているというような場所としてもすごくこう意味がありますしブライアン・イーノという人にとっても意味がある場所で撮ったのがこのベルリン三部作の第1回目の。えー、ローというアルバムであって、その中には、アニューキャリアインアニュータウンという曲もあって、ま,あ、まさにそな新しい街での新しいキャリアという言葉もありますし、だからやっぱりデビットボーイという方の魅力というか、まあまあ、好きなファンの人がたくさんいるという理由の一つに、まあ、なんか自分の人生と重ね合わせても、それまでまあ認められてたり、これいいよとやれ言われてたことを、すべて捨てても、街も変えても、新たなことに取り組んでいって、これが一番面白いじいやないかということを、新たなパートナーと作っていくという、それでまた後々の人がそれを真似していくというか、影響を受けていくということで、非常に勇気出るようなアルバムで、僕もこのローもこの1か月、聴きまくってるんですけど、改めて素晴らしいなと、特にまあ今、戦争もありますけれども、ちょうどこの東ドイツと、西ドイツの,その中間ベルリンの壁の横でデビッド・ボーイさんはレコーディングしてましたので、はい、トニー・ビスコンティさんプロデューサーが言うにはベルリンは4つに分かれていて最も悲しいのは東側だったと、うん、で国境の検問所を越えて時々自分は東ベルリンに行ってで昼間に食事をしたりランチをしたり、まあ、やなんかこう許可をもらったらできるらしいんです。うんうんで僕たちはそれを許可されていたけれども、とても注意深く監視されてもいたと、最も絶望的だったのは、西側に戻ろうとしたとき、車道に沿って東ベルリンの人たちが並んでいて、白昼堂々と車のトランクに入れてくれないか、車の底にしがみついてもいいかと懇願してきたと、そういう,う,いう,う,いうランチタイムとか休憩時間も経ながら、うん、いろんな場所を見ながら、レコーディングしていってた。時期だだったんとということですね私がけでねあの壁を
0: 越えて、はい、あのを置いてた、ねね、ブリッジ・オブ・スパイド出てきましたけどね
2: 、それではですねもう一曲、ちょっとインストゥルメンタルを少し聴いていただきたいんですが、これはもう僕はもう本当にすごいあの曲だと思うんですが、ちょっと本当に1分、2分、聴いていただくんですけど、まあ、なんじゃこれと思うかもしれないんですけれども、はいえっと、もしチャンスがあったら、ストリーミングサービスでも聴いてもらえると。嬉しい曲でこの曲はどちらかというと、いいの、ブライアン・イーノさんが作った曲に、デビッド・ボーイが後に、あこれいいじゃないかという、まあ、ちょっと別にダジャレを言ったわけじゃないです。これいいの、<笑>これいいの、いいの作ったなっていうことじゃないんですけど、今ちょっと、素でよい、素で行ってから、い,い
0: 行ってからしまったっ,<笑>しまっ
2: たいいのがあの作っててそこにちょっと,、えー、と言葉じゃない言葉のようなものをデビッドボーイが後に載せてくるんで、うん、そこまでちょっと今日はかけられないかもしれませんが、うんえー、デビッドボーイの代表作でもありますしブライアン・イーノの一つの代表作でもあると思います、うん、ローの中から「ワルシャワ」聴いてください、うん、はいえーブライアン・イーノとデビッドボーイが作った、ねはい「ワルシャワ」という曲なんですが、まあ、この曲本当に1人とかでこう。割とでかい音とかで聞いてると本当なんか宙に浮くような気持ちになってきてなんか不思議な魅力があるんですよ、本当にこのえっとブライアン・イーノという方は自分のことをノンミュージシャンミュージシャンじゃないっていう風に自称してましてえ1948年の5月生まれなんでデビッド・ボーイの1個年下でイギリスのサフォーク州のウッドブリッジっていうところで生まれたんですけどアートスクールでまあ21位ぐらいまで。絵画と彫刻を学んんででた人なんですねで学位も取ってるという、まあ、アーティストなんですけどどちらかというと音楽よりもその絵を描いたり彫刻をしてた人なんですけど、うんうん、そのスティーブ・ライヒという方が作った「いつこのライニング」とか言って。この言ってる言葉を何回もテープでループしてるような音楽を、うん、不思議な音楽を聞いてあこれだったらできるかもっていうようなことを思ったらしくてアイディアマンなんですよね、うん、それで、えっと、ブライアン・フェリーという方がメンバーを募集していたロキシー・ミュージックというグループに友人のアンディ・マッケイさんと参加したのが1971年当初は技術アシスタントとしての加入,した加入だったんですがシンセサイダーだったりテープの操作なんかちょっとノイズを出したりとかいろんなことをやってで派手な羽を生えているような服を着てそれからメイクもばっちりしてで、まあ、ステージの上で割とこと他の人はちゃんと演奏してるんだけど不思議なことやりながら変な音出しながら踊るみたいなことでそのブライアン・フェリーという方が中心のグループではあるんだけどそれをこすぐらいなんかすごくトリッキーな人気を得たというような、うんえー、時代が。ロキシーミュージックというバンドでありましたそれなんですけどいろいろ主導権争いなんかもありましてブライアン・フェリーさんとので2枚アルバムに参加した後に人気絶頂の時に脱退するんですねあそうなんだでソロアーティストだったり、えー、ロバート・フリップさん、まあ、後にデビット・ボーイさんとも、えー、キング・クリムゾンというバンドのギタリストで、えー、デビット・ボーイさんとも一緒に音楽を作るんですけどもロバート・フリップさんとのユニットをやったりプロデューサーとして大活躍するんですけれども彼の,、えー、そのポップスターをよりメ,メガスターにしていくというような先ほど言っていた U2 だったりコールドプレイだったりいろんなことでその貢献というのはあるんですがもう一つが最初にちょっと話した環境音楽アンビエントミュージックというものを、まあ、世に広めていった第一人者であるとこの、えー、きっかけはですね75年の1月に飯野さんが軽い交通事故で入院していたと、うんうん、そうしたら、えっと、友人のジュディ・ナイロンさんがハープの鳴ってるなんかレコードをハープが演奏されてるレコードを持ってきて、えー、病院の病室のレコードをプレイヤーで小ちちゃい音でかけてたら片一方のスピーカーが壊れててほとんど全然聞こえないぐらいでもうかけたことも忘れてるぐらいな感じで流れてたとでその時、まあ、あのい,いのさんが「あれこれ,これもありやな」と「うん、いいの?」と思って「いいの?」と「いやいいの雨,雨の降っている」まあ、ちょっと音とか、はい、あのまあ電車が走ってる音とか、まあ、街には音っていうのはなあ,のありますよね<笑>でもそれをまあシンセサイザーだったりいろんな音楽で作ってみるのは面白いんじゃないかっていうことで耳に入ってきたら心地いいけど耳に入らんでももう聞かれんでもいいようなっていうその合間ぐらいの音楽っていうのをなんか思いつくと言いますか、はいはいはい、で<笑>その前にもう一個やってた不思議なまあ彼なりの,そのアートなんですけどフォーツマスシンフォニアっていうその普通に演奏できるそのオーケストラのもうその上手い人もいればめちゃくちゃ最近覚えたみたいなクラリネットとかこうやって吹くって言われても絶対失敗するようなやつも一緒になって演奏して、うん、それでなんかあのレコードを作るっていうような企画もやってたんですよだからクラシックというかいろんな曲を知ってる曲やってるけど明らかにビーッとかミスってるやつがいるうです,そうですちょっと、まあ、うんうんまあユーモアもあるんでしょうけど、もそういうふうなのも面白いやんかというようなことをやっていくような活動も、その飯野さんという人はやってまして、だからどっちもできるって言ったのはそういうところで、本当にね、なんか多作かというか、たくさんアルバムもあるし、いろんなアーティストに関わってるんですけど、それぞれにそのブライアン・イーノの色っていうのが。いいミュージシャンっていうのは、新しい考え方を見つける感じだよねそう,そうなんです、新しい、うん、もうそんな考え方あったんやみたいな、うんで、そんな考え方あったんやということのスペシャリストはいるんですけど、はい、それでいて、ちゃんとやれば特
0: 大ホームランも打てるっていうところがやっぱすごいんですよね、うんうんうんうん、確かに確かにだ
2: からだから世界最高の家庭教師といますこんな人なの
0: に、ポップセンスもあるみたいな、ね。ちちゃ
2: くちゃくヒット曲もる、うんうん、作る作りますしす、グラミー賞も取るしっていう、そういう形で、大きいのもちっちゃいのもできるっていう方なんですよね。え、それでですね、このワルシャワずっと今聴いてもらってるんですけども、はい、えー、ヒーローズという、そのローの次に出たアルバムの、えー、代表曲が、まあ、シングルカットされたのがタイトル曲のヒーローズなんですが、この曲はですね、ボーイのシングル曲でも最もストリーミング再生されている曲の1つなのでえちょっとねローと同じような流れでも割と急いで作ったまあ第2弾的な形があるのでもうちょっとバンド色が強いえアルバムになってますけれどもボーイの代表曲で「ヒーローズ聴いてくださいはいえーデビッド・ボーイで「ヒーローズ僕は王様になるそして君は女王になるえ何者も彼らを追い払えはしないんだけど僕たちは彼らを打ちのめすことができるたった1日だけならという,いう曲で、まあうん、この歌詞もあってアンセム感もありますしもうライブでも、ねうん、本当にみんなが感動するような楽曲で、うん、デビッド・ボーイの代表曲のもう本当に一つがこの「ヒーローズなんですがこの後、まあとあ「ベルリン三部作」というのは1979年の「ロジャー」というアルバムも含めて三部作と言われているんですが、はい、実はまあこの「ロジャー」というアルバムはまあブライアン・イノもむしろこうどちらかというと前のめりで参加してるんですがスイスのモントローというところでレ,ックレコーディングしてるんで、うん、これまでのちょっとその 2, 2作とはちょっと趣の違うこの時期になるとあのニューウェーブのバンドなんかもたくさん出てきましてそのアフリカのリズムも取り入れたりとか,かいろんなことがこうど,んど,んどんどん進化している時期なので<笑>デビッド・ボーイの曲の中でも面白いリズムの曲が多いアルバムなんですが。特に今、後ろでかかってる、ボーイズ・キープ・スウィンギングって曲は、ブライアン・イーノさんが、まあ、思いつきというか、多分そのパンクとかの影響もあると思うんですけど、その、基本的にボー、デビット・ボーイが集めたメンバーって、みんなドラムもギターもベースも、世界最高のメンバーが集まってるんですけど、はい、ちょっとカードで、君らの,あのパートをチェンジする。ほうほうほう。それで、あの、このカードに、あの、担当楽器書いてあるから、それ弾いたやつは、その、演奏しろと、えー、いうことで、ギターのカルロス・アルマーさんっていう方が、ドラムを引き当てて、ドラム叩いてたりとか、あのそれ使われてないのもあるらしいんですけど、下手くそすぎて。うん、だけどそのまあ名手が全然慣れてない楽器をやって曲を作るっていうようなアイディアをしてたりとか、うんうんまあ、さっきのだから、ポーツマスシンフォニアにも似てるんですけど、でもパ
0: ンク精神だね、そうですね、ひ
2: っくり返してやってみるみたいな、うまきゃいいってもんじゃねえぞねそうなんですよ、まあ、だんだんだんだん、デビットボーイも,ももちろん成熟していって、うまい人とやって、でっかくでっかく、しっかりしっかりっていうところをまあ崩すみたいな。ね、そういうアイディアマンでもあって、い,いのさんで、それがシングルになってヒットしてると、ね、面白いなよく聞くと、なんかつんのめってたり、あれ,あれって思うんですけど、それが,それがね、うん、面白いっていうことでね。それ
1: がいいんですね
2: 。それで、このロジャーというアルバムが、ね、あった後に、次、スケアリー・モンスターズという1980年のアルバムに行くんですけど、そこで、まあ、第1回あの、2ヶ月前ですかね、かけた、日本語が出てくる、いつのゲームっていう曲だったりが、うんあの、あったりですね。その後えー、1981年にはクイーンとデビッド・ボーイの「アンダープレッシャーがあったりですね、うん、そして1983年になると、えー、もう一回本気でブラックミュージックを、えー、ナイル・ロジャースと組んでやろうやということで「うん、レッツダンスというアルバムを出すということなので、うんうん、ここまでいくと1回目から
1: くくっつくという
2: 第1回目の頭に接続る、はいううはい、飛ばしたところがぎゅっとくっついて、オープニングシーンを、オープニング、パルフィクションじゃないけど、うん、ぐるぐる、ちょっともし聞ける人は、ぜひ聞きながら、だから1回目聞きはちょうどこの続き、ね、そうなんですよ、こ,この続きにが途中から話してて、ね、すっ飛ばしますっていうところを前回と今回で話したので、<笑>はいはい、ちょっとそれで、レッツダンスの意味も、聞こえてくる意味も変わってくると思うんですよ。
0: この旅をいろいろ音の旅を続けてきたっていうのはあも、
2: ね、あと後のレッツダンスで、うん、なおかつこのヤングアメリカのさっきあのフィラデルフィアにいて撮りましたよっていうのが1975年なんで、うんうん、レッツダンスまで8年しか経ってないんですよ、うんうん。その間にさっきのワルシャワとかもいろんなことあってあ、ね、変化しながら。あのまあダンサブルでポップでズバーンって弾けるレッツダンスに至ってるっていうのがこのデビッドボーイの面白さでありパッとここだけ切って話すっていうのができないまあ面白みでもあるというかその難しさでもあるというかねでまあその後そのブライアン・イーノという方との出会い話しましたけど。いいのはいいのでデビッド・ボーイと離れてもどんどんどんどんん新たなアーティストとの組み合わせだったりご自身の動きだったりで世界の音楽に影響を与えていくよと
0: いうことなんですけれども。はい,、うんはい、いやということでいかがでした
1: 熊田君あの全く全これ何なんだ特にワルシャワとか聞いてこれ何なんだってちょっと思ってたんですけど、はい、はいはいもちろん思いますこれやっぱり説明聞いてまあ音楽を完璧に理解できるってことではないんですけどやっぱ流れを聞いて聞くと受け手の意味合いは変わりますしちょ,ちょっとね一人で疲れて
2: 帰るまあ車の中とかでワルシャワ聞いてください、はい、なんかちょっと中に浮かぶんでんで幻想的なねあの
1: 空気感とか<笑>
2: ろうの,の B 面は非常に癒されるんで、はい、心に染みてくる
0: んで、ね、あれなんでよこれ俺
2: だんだん好きになってるっていう部分があるんですっん、ね、知ったように聞けるというかいやこの1時間で熊崎アナに<笑>なんだこれのろうが染みた時に,、うんね、本当にまた新たな世界が来るんじゃないかなぜひ
0: 変わるかもしれない、正解、はい。ということで、まああの、本当に変化し続けるデビッドボーイのキャリア、3回にわたってお送りしました、うんはい、ありがとうございまとうことで、豪、え、太、ー、君からお知らせご、は
2: いえっと、4月22日金曜日に、あの下北沢のニューフーチークーチーって、僕の友達が店長やってるんですけど、西寺豪太トークショー、ゴータウンクラブというのを。えー、やりますあの久しぶりに東京であの有観客でトークショーをやるので、ぜひ来てくださいこれ,何話すんですかこれはちょっと、ここで、初内,の初内な話を、配信とかしない話をしようかなと、うん、はい、はい、それで、アマゾンミュージックで配信しているのが、えー、西寺ごとの最高ファンクラブで、最新回は菅原慎一さんが出てくださって、アジア都市音楽最高ということで、うん、ぜひ聴いてもらいたいということと、あとブライアン・イーノさんが、えー、あの京都でね、6月、からなんかね
0: これびっくりよねこれ,こ
2: れびっくりしたんですよ、えっと、これ何古典ブライアンイーのアンビエント京都という展覧会を行われるんですですよこれな何何の展覧会不思議なあまあ多分その僕もちょっとねこれ最近知って絶対行こうとは思ってるんですけども、はい、多分音楽とその、はいえっと、アートがこう合体したような、もと
0: もとでもそうだよね、そ材し
2: てよ。いの野さんがやることなので、ちょっと僕に説明、まだ分からないんですけど、<笑>絶対行ってみたいなっ
0: て思ってる、そのイベントを日本でや,やられるという、京都中央信用金庫旧構成センターというところですって、はいうん、6月3日から8月21日までやってます、はい。それはちょっと僕も行きたいなと思っております。ねーはいはい、あと、あの豪太さんの方も個展が、は
2: いあまあ、それは終わりました。そうかそうか昨日行ってきました大阪に、はい、あそうなのね
0: ははい、はいあと渋谷であこれ違うのね、はいあはい、大丈夫です大丈夫ですはい、はいはい、<音声>分かりましたということで、えー、本日西田豪太さんによる70年代後半のデビットボーイ特集、A、タッグを組んだ世界最高の音楽家庭教師ブライアン・ーロさんのお話とともに伺ってきましたということで豪太さんありがとうございましたありがとうございました,あました<音声>えっ After six- 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 one-